0: Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una semana más, un programa más de resultados extraordinarios donde traemos a, a personas que han logrado desafíos para que puedan inspiraros a, a conseguir los vuestros. ¿no? Yo soy Miguel Gil, soy psicólogo y coach y bueno, me dedico a también a eh, ayudar a personas que quieren conseguir sus objetivos. Y bueno, hoy tenemos una, una persona que es un, un amigo mío que, que ha hecho cosas muy interesantes eh, Francisco Pérez. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muchas buenas. gracias. Un placer estar aquí contigo. Hoy en... Un, placer, Paco. Dios. Un placer,
0: Paco. Eso es. Eh, yo tenía ganas también de, de hacerte entrevista, pero bueno, tú a mí sí me has contado cómo has hecho cosas, porque a mí siempre me interesan estos temas. Ya, ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Pero sí, yo creo que... Bastante. Claro, y, y que es muy interesante para la audiencia ver lo que has logrado. Bueno, te voy a presentar, ¿no? Para que la gente te conozca, ¿no? Eh, Francisco Pérez es el fundador de Mundea Viajes y e Expediciones, es una agencia de viajes de larga distancia y alta gama, ¿no? Bueno, llevas una trayectoria que ahora nos, nos contarás, ¿no? Pero... Eh, que ha ido hacia arriba y, y bueno, en este año 2022 has logrado, por ejemplo, el premio de los Wedding Awards 2022 que es del de, de portal bodas.net, que es el pues bueno, uno de los moja, eh, mejores portales de bodas del mundo para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero bueno, es una, una empresa que, que va creciendo año tras año el número de personas que te van confiando pues sus viajes, ¿no? Eh, Tú realmente... Vienes de, de la biología, eres biólogo, ¿no? Ahora nos contarás un poco cómo fue tu transición, pero la verdad es que, eh, que bueno, es muy interesante todo lo que, lo que has hecho, ¿no? Entonces, Paco, bueno, pues si te parece, eh, ponos un poco simplemente de antecedentes para ver qué, a qué se dedica Mundea y luego uh -huh. ya pues vamos viendo, desgranando un poquito, pues cómo lo has logrado, ¿vale?
1: Vale, estupendo. Bueno, pues eh, Mundea Viajes y Expediciones es, eh, es una agencia de viajes que está especializada en viajes de larga distancia por, por todo el mundo y orientada a un público si hablamos en términos económicos de, a partir de gama media, alta o muy alta ¿no? una agencia muy especializada en ofrecer eh, el mundo entero y el tipo de viaje que la gente realmente quiere hacer ¿no? hay tantos tantos viajes como deseos por las personas de viajar y se trata siempre de darles la máxima calidad en el sentido de lo que quisiéramos nosotros si fuese nuestro, nuestro propio viaje ¿no? y es lo que hacemos desde hace muchos años y, y aquí estamos
0: bueno, pues ¿cómo, ¿cómo has logrado llevar al éxito a Mundea, Paco? Porque empezaste poquito a poco, ¿no? Con mucho trabajo. Cuéntanos así un poco cómo, cuáles son las claves para ti de haber logrado y qué es lo que has logrado, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, vamos a partir de la base de que se sigue avanzando cada día, ¿vale? Siempre cuando alcanzas una, una meta, siempre te estás buscando metas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el éxito nunca lo alcanzas porque siempre quieres más, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, sobrevives, te ganas la vida, eh, vives bien y, y aquí estás, ¿no? Eh, bueno... Eh, la, la agencia empezó eh, eh, sin nada, es decir, yo empecé con, con, con cero clientes, con mucha ilusión, eh, creo que fue allá en el año 2010-2011, y bueno, mmm, lo que siempre tuvo fue eh, un objetivo, que era eh, querer convertirse en la mejor agencia y poder eh, ofrecer eh, prácticamente todo o todo lo que realmente merezca la pena o se pueda hacer, e intentar no, no dar nunca un no por respuesta, ¿no? y siempre generar eh, una superación de expectativas de que la gente que busca en un viaje. ¿no? Y bueno, pues lo que se hizo fue eh, al principio renunciar a muchas cosas para poder ir obteniendo clientes, para irlos captando, para poder invertir en publicidad, para poder invertir en la empresa, y poco a poco, pues la satisfacción de, de un cliente nos lleva a dos, dos nos lleva a cuatro, luego te llevan a más gente y al final con el paso del tiempo va creciendo y, y al final se ha llegado a, a ser una agencia pues muy reconocida en el país y una de las agencias más reconocidas en, en Madrid y en, y, en y en parte de España para hacer viajes de larga distancia por el mundo entero.
0: Bueno, entonces hablas de varias claves, ¿no, Paco? O sea, por un lado, tú tenías un objetivo claro, ¿no? Que tenías... Sí, sí, eh, y tenías como un, como un método o una visión también, claro, unos valores claros, que uno de ellos, luego hablaremos también de esto, ¿no? Pero uh -huh. que era eh, esa excelencia, ¿no? Eh, superar sí, las libra. expectativas, ¿no? Eh, sí, ¿Qué más cosas crees que han sido claves para ti? Porque tú empezaste sin nada. O sea, ¿cómo, qué, cu ¿cuáles crees que han sido las claves? Cuatro o cinco claves que tú has dicho, yo he aplicado esto y me ha ido bien.
1: Bueno, a ver... Eh... Se puede enfocar desde muchos puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, personal, desde el punto de vista de la preparación, desde el punto de vista profesional, pero básicamente, eh, desde el punto de vista económico, ha sido muy sencillo, y es decir, todos los recursos económicos que tenía, pues, destinarlos en un propósito, que es en que crees que te va a salir bien y en intentar orientar hacia los objetivos que creo que se puedes conseguir. Otras personas a lo mejor se marchaban de viaje o se compraban un coche, una moto o se alquilaban una casa en una zona muy prestigiosa o lo que sea, ¿no? Bueno, al final, desde, desde, desde la perspectiva de Mundea, lo que se hacía era, eh, cuando un cliente estaba satisfecho, su beneficio siempre se, se utilizaba para pagar gastos y lo que quedaba se utilizaba para reinvertirlo. Entonces, al final, decides hacer campañas de publicidad, decides hacer, pues, ciertas eh, reuniones, encuentros, marketing, para intentar potenciar tu empresa. Algunas salen bien y te llevan a otros clientes, otras salen más salen mal y pierdes el beneficio que en principio pensabas que podías conseguir, ¿no? Entonces, en términos económicos, pues, eh, básicamente esa es un poco la, la historia, ¿no? En términos, como decimos, personales, pues como decimos también, no pues de renuncia a ciertos lujos, a ciertos caprichos, lleva una vida más austera en algún momento, en espera de que, bueno, pues la situación pueda cambiar, ¿no? Y luego también a nivel ético-moral, pues tener muy claro qué querías hacer, es decir, saber que querías hacer un determinado tipo de viaje, que querías ofrecer, eh, como digo, la, la larga distancia, que la gente pueda identificar en tu agencia el viaje de sus sueños y que al final tengan un motivo por el cual eh, invertir su dinero en tu firma, y en este caso contigo, en este caso con Paco de Mundea y con la empresa, por encima de cualquier otro competidor. Es decir, dar esos argumentos mediante los cuales lo más inteligente, lo más seguro y la mejor inversión que pueden hacer es confiar en Mundea, sus agentes en cualquier otra firma antes en cualquier otra marca, ¿no? Y dándole esa confianza y esa ética a la gente, poniendo esos esfuerzos, esos ladrillos, pues como poco a poco pues se van construyendo lo que a día de hoy es un día de de expediciones y lo que esperamos que también sea en el futuro, ¿no?
0: Mucho más. Bueno, entonces ta eh, hablas también de, de tesón y perseverancia, ¿no? Porque sí, has duda. tenido que pagar unos sacrificios, unos precios, ¿no? Y sí. teniendo claro lo que querías y como muy, mucho foco también, ¿no?
1: Sí, al final eh, yo creo que es un peaje que, que de una manera u otra... Hay que, hay que pagar, ¿no? Es decir, al final, eh, tal y como yo lo veo, bueno, a ver, existen muchísimos tipos de empresas y muchísimos tipos de circunstancias, en muchísimos sectores, muchos términos medios, ¿no? Pero básicamente, desde mi punto de vista, la persona que monta una empresa o la persona que decide comercializar un producto, pues eh, tiene que diferenciar muchas veces si lo que está es despachando o vendiendo. Es decir, si tú lo que tienes que hacer es despachar un producto que es absolutamente necesario y vital para una persona, pues poco tienes que saber de estrategias de ventas y de sacrificio porque el que tiene una fuente de agua en el desierto te lo van a comprar. Nos pasa a, a todos a grosso modo, aunque sus diferencias, no, pues con, con la gasolina, con un estanco de tabacos, con las farmacias y con, con, con sectores que si quieres un medicamento, si quieres echar gasolina al vehículo, hombre, cada vez hay más puntos de venta diferentes, ¿no? pero son bienes esenciales, que solamente puedes adquirir en esos sitios, mm -hmm. ni, ni online ni de ninguna otra manera. Tienes que tener una serie de licencias para tener ese tipo de y de, de, de seguridades y demás, ¿no? Cuando tú tienes que, que crear una empresa en la que tú lo que tienes que hacer es vender, ¿vale? Vender es que otra persona te compre a ti por encima de otro, habiendo una sobreoferta, ¿vale? Y una menor demanda. Entonces, ya tienes que tener argumentos de marketing y estrategias, que hacen que esa persona te prefiera a ti frente a otro ante un producto que en principio no es esencial, sino que es en principio la voluntad y el capricho de una persona, el deseo de adquirir en un momento concreto. Entonces, bueno, pues eh, sí que es una cosa complicada. Al principio, eh, contestando un poco a tu pregunta, no creo que nadie que abra una empresa para una cosa que tengas que vender la monte al principio y ya empiece vendiendo. No porque nadie te conoce o muy poca gente te conoce, o mucha menos de la que te conocerá en el futuro si lo haces bien. Entonces, todo tiene unos orígenes y los orígenes siempre son complicados. Está claro que si a lo mejor vienes, yo qué sé, de una familia que tiene empresas parecidas o diferentes puntos de venta, etcétera, pues a lo mejor te es un mercado mucho más fácil y ya empiezas con algún cliente abajo de brazo que te facilita un contacto, un amigo. Eh, si montas tú una empresa paralela o parecida de un sector en el que venías antes, a lo mejor también te puedes llevar a algún cliente que le convence tu, tu, tu nueva iniciativa o cosas así. Pero al principio yo creo que generalmente sea del sector que sea, si tú tienes que vender algo a un público, pues todos los inicios son, son costosos. Crecer es costoso por naturaleza. Crecer en naturaleza, pasar de niño a adulto es costoso. También que no una planta que crezca es costoso, pero es que creo que es el único camino que, que hay. no El crecimiento relativamente lento cuando se empieza desde la nada.
0: O sea, que una clave es eh, currárselo, en otras palabras, y, sí. y perseverar. Sí. Y por otro lado, también hablas, bueno, a la hora de vender y darte a conocer ¿no? el marketing. ¿Qué estrategias de marketing así a grandes rasgos te han funcionado más, Paco?
1: Bueno, a ver, hay una que, que es clara que, y, es, y es clave. Eh, lo que más me ha funcionado siempre ha sido la recomendación por el boca a boca. Es decir, que una persona invierte una cantidad de dinero importante, porque esto no es como el que compra pan, que te cuesta una barra de pan uno o dos euros, sino que al final una persona va a hacer un viaje importante a, a varios meses vista y eh, va a invertir en eso, pues... Una cantidad de dinero, X, ¿no? Que eso es una cantidad de dinero pues también importante pues viajes de larga distancia pues cuesta un dinero. Cuando la persona ve que no solamente el viaje en sí mismo sino que todo el proceso desde la primera toma de contacto con la agencia hasta que el cliente regresa hasta que el viajero regresa a su punto de origen, eh, ha sido un éxito ha sido un camino fácil a la hora de preparar el tipo de viaje, eh, los alojamientos la duración, eh, hacer los pagos los seguros, entregas de las el disfrute mismo del viaje, cuando todo el proceso ha sido gratificante esa persona va a recomendarlo y va a recomendarlo a su círculo cercano. Casi todo el mundo cuando hace un buen viaje habla a sus amigos, ¿no? Pues he estado en África y ha estado en la Polinesia y he estado en, en Australia o donde sea, ¿no? Y es fácil que en su entorno de amigos, pues haya otra persona que en un momento concreto, pues quiera visitar ese sitio u otros parecidos, ¿no? O tengan una luna de miel o un viaje de incentivo con la empresa. Entonces, al final, si, si ha sido un buen producto, si ha sido un buen trato. Te recomiendan y esa es, eh, ese es el nuevo cliente que contacta contigo. ¿no? Sin duda alguna, la, la recomendación boca a boca en el medio y largo plazo ha sido la mejor de las herramientas luego también eh, hemos hecho pues también a lo mejor algún tipo de campaña eh, por palabras clave en, en, en Google eh, participar en algunas ferias especializadas orientadas a, a viajes donde la gente va mejor pues eh, ferias de turismo donde la gente eh, acude ¿no? pues para buscar sus futuras vacaciones o su destinos sugerir ideas y también tiene una toma de contacto contigo entonces al final estableces diferentes canales y bueno pues eh, puede venir un cliente nuevo por cualquiera de esos canales pero al final todos ellos van a hablar boca a boca a alguien y esta recomendación es realmente brillante, es muy buena
0: O sea que también es como una forma de diferenciarse ¿no Paco? Tú has apostado como por una diferenciación de decir yo voy a darte mucha calidad, mucha calidad sí. desde de una forma integral desde el principio, desde el primer email desde la, la página web que tú entras hasta el final, hasta que vuelves a tu casa y entras a, a la puerta de tu casa Regresas, ¿no? ¿Crees que esa diferenciación es importante, Paco?
1: Es una absoluta clave, porque al final lo que hacemos es que nos ponemos en lugar del viajero. Cuando una persona eh, va a hacer un viaje, va a adquirir cualquier producto, tú lo que quieres es que haya alguien detrás que se preocupe por ello, que lo viva como el suyo propio y que te resuelva los problemas que el viajero piensa que puede tener. La gente tiene miedo... A cosas naturales, a decir, bueno, ¿y qué pasa si la agencia me engaña o desaparece? ¿O qué pasa si llego ahí y tengo algún problema? ¿O qué pasa si me pongo malo y no puedo irme de viaje o tengo que cancelarlo? ¿O tengo que modificar algunos parámetros? ¿O quiero cambiar unas cosas por otras? ¿O qué se puede hacer? Bueno, pues al final es muy importante que haya una persona... Eh, o que haya una buena empresa que se puedas comunicar y que evidentemente sea fácil no haya que enviar 25 emails y contactar con una persona y luego te pasan con otra y no saben de qué va el asunto y le cuentas la misma canción, sino que de un modo muy directo muy sencillo, te pueden hacer una llamada te pueden enviar un whatsapp, te pueden hacer una videollamada como esta eh, se pueden poner en contacto contigo de un modo muy cercano y con toda confianza del mundo, cuando hablan de, 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 tu, de su viaje, tú sabes quiénes son sabes a dónde se van, sabes lo que quieren sabes el ritmo de tiempo que tienen para hablar contigo ¿sabes lo que les preocupa? Y cuando se dan cuenta de que no tienen ningún problema o de que tú te anticipas a aportarles soluciones ante el posible problema que pudiese haber, pues al final eso es una garantía. Entonces, evidentemente, la personalización, el contacto directo, el no poner barreras es absolutamente esencial. A la gente hay que ponerse todo muy llano que en el fondo no es ningún secreto, es lo que quisiéramos cualquiera de nosotros cuando adquirimos cualquier producto o cualquier cosa.
0: También esa diferenciación, Paco, tú te has segmentado hacia viajes de alta gama, ¿no? Y viajes uh -huh. de larga distancia, ¿no? También Correcto. crees que eso es importante. Decir, bueno, yo no hago todo tipo de viajes, sino hago estos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. A ver, desde, desde el inicio fue también una, una estrategia, por así decir. A lo mejor yo estoy eh, equivocado, ¿no? No tengo todas las variables, pero desde un punto de vista lógico, si tú eres una empresa que, que empieza con unos recursos más básicos, digamos, ¿no? Y con un personal más reducido. Pues al final, para hacerlo rentable, lo que tú tengas que vender tiene que ser caro. Bueno, caro parece que la relación que haya de precio es que sea elevada. Me refiero a que sea un producto de alto importe. Porque el low cost o el producto de baja gama, la manera que tiene de dar beneficio es cuando vendes mucho. Y para vender mucho y para gestionar mucho a la hora de peticiones, a la hora de cancelaciones, etcétera, hace falta un volumen de personal muy amplio. Entonces, yo creo que de donde no hay, no se puede sacar. Es decir, para mí, el, el low cost, el low dinero, da la, la low nómina y el low sueldo. Es decir, para mí, creo que eh, cuando tú quieres obtener un beneficio, al final una empresa es una entidad que ofrece un servicio para obtener un rendimiento económico. Si no, evidentemente, si no hay servicio ni hay rendimiento económico, la actividad de la empresa no tiene ningún sentido. Ahí es para funcionar las ONGs, las fundaciones que correspondan, ¿no? pero una empresa está diseñada para ofrecer un servicio y, y, y obtener un beneficio. A partir de ahí, se trata de encontrar el producto o orientar el producto que tú crees que puede darte ese beneficio. Y en el momento en el cual se fundó la agencia, está muy claro que tenía que ser la larga distancia y el viaje orientado a la alta gama y sobre todo un perfil de público que va buscando este trato. Porque una cosa es lo que tú ofreces y otra cosa es que la gente busca. Es decir, nosotros ofrecemos este producto a la gente que quiere este producto. Y son a quienes nos dirigimos y es lo que la gente encuentra para otro tipo de producto. Existe otro tipo de público y otro tipo de empresas. Y no son nuestros competidores, tenemos que ver con ellas. Entonces, al final nuestra relación cada día de precio es muy buena. Si no estaríamos aquí, es muy buena. Pero siempre he inventado un producto, que sea cuando la gente se va a otro al otro lado del mundo, como quien dice, va a hacer un viaje, como decimos, pues, pues potente y un viaje pues, que sea una experiencia de la vida, no realmente.
0: Y esto, Paco, eh, ¿engancha con algún tipo de pasión tuya o ilusión el hecho de los viajes? O sea, ¿por qué lo montaste? ¿Por qué decidiste una agencia de viajes?
1: Bueno, a ver... Eh, tampoco tengo muy claro, realmente. <ríe> Vamos a ver... Un eh, día te levantaste...
0: A mí, voy, a, voy a montar una agencia de viajes.
1: Fue pues casi así. Mira, a mí eh, siempre me ha gustado eh, el mundo de la empresa. Yo creo que desde que tengo uso de Razón, soy empresario nato. De Estas personas que cuando estaban en la universidad eh, querían salir de ahí cuanto antes para con tu tiempo libre ponerte a hacer tus cosas, como yo llamaba, ¿no? Y yo hacía pues, mis iniciativas empresariales y una serie de cosas de un histórico que tengo, que, que nada tiene que ver con Mundea, pero que me sirvió para aprender mucho en el pasado, ¿no? Entonces, eh, bueno, como bien comentas, eh, yo soy biólogo, tengo un título en la pared, eh, de estos que, que están firmados, ¿no? Que yo hice mi carrera de biología, especializado en el medio ambiente y en zoología. Eh, pero no llegué, como digo, a ejercerlo en su momento, pues eh, los currículos que echaba pues pasaban desapercibidos aunque mi aunque mi, portfolio, mi currículum era bastante brillante pero bueno, yo pegué a una situación coyuntural en la que por el tema del empleo o por lo que fuese, pues no había mucho cabida para la gente en mi perfil ¿no? y fue pasando el tiempo y llegó un momento en el que, bueno, empecé a colaborar como freelance en algún proyecto de temas de medio ambiente y demás y un buen día se me ocurrió el decir bueno, y cuando una persona se sí quiere marchar eh, de, de safari o se quiere marchar a todo el mundo y hacer actividades de aventura ¿no? y, y, y pues hacer rafting en, en, en Costa Rica o lo que le dé la gana ¿no? bueno pues eh, ¿esto esto cómo se hace? ¿qué hay que hacer? entonces ya hace muchos años ¿no? antes de que hubiese eh, tarifa para, para internet ¿no? y todo que tenemos con los móviles pues me puse yo a investigar y decir, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede montar una agencia para ofrecer absolutamente todo, no? Y en aquel entonces me puse a investigar más o menos durante un periodo de un año, eh, bueno, con diferentes fuentes, con catálogos, buscando la información que podía, y luego salió también la famosa tarifa plana de Internet a partir de las 6 de la tarde, y yo me acuerdo que me pasaba noches trabajando, ¿no?, conectado de Internet y demás, cuando no todos los hogares tenían ordenadores, etcétera. Y parece muy lejano, pero de esto hace 10 o 15 años. Entonces, eh, bueno, pues fui poco a poco formándome en el sector y llegó un momento en el, que, en el que fundé Mundo de Viajes y Expediciones sin ninguna experiencia, prácticamente ninguna experiencia de nada, pero con muchísima ilusión realmente. Entonces, bueno, al final, pues emprendedor 100%. O
0: sea, que, que más bien tu pasión es el hecho de emprender y el mundo de la empresa, no tanto el tema de los viajes, ¿no? Que podía haber sido otra cosa, ¿no? Podría haber Correcto. sido otro tipo de empresa, ¿no? Eh,
1: a ver, el tema de los viajes me gusta mucho y va eh, muy en consonancia con mi forma de ser, porque, aparte, bueno, pues como decimos, biología medioambiental, medioambiental es el medio medioambiente, naturaleza, etcétera, ¿no? De ahí vino ya un poco mi interés también, sobre todo al principio, por hacer safaris y cosas así. Y, y bueno. El sector me gusta mucho, es decir, a mí todo lo que tiene que ver con el, con el turismo, con, con, con viajar, con conocer culturas, conocer naturalezas, ecosistemas, a mí me encanta. La geografía, la historia, pues va muy, muy, muy unido con mi carácter. Se juntan dos cosas: una, que tengo un carácter empresarial, yo creo que muy grande, y otra, que, que todo el tema de viajes y todo el tema de naturaleza, medio ambiente, eh, de otras culturas, ¿no? conocer otros escenarios me gusta mucho, entonces me encajaron bastante bien y al final cuando me puse a pensar un poco de, de, de que iba a hacer en mi vida, me parecía un sector muy 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 interesante, aparte que hay una cosa que me gusta mucho de, 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 del tema de la agencia y es que, esto para mí también fue clave, es un sector que ayuda a la gente, es decir en mi carácter eh, lo que yo hiciese, quería que fuese algo que aportase algo a los demás que aportase una buena experiencia, que generase un buen recuerdo, que sea algo gratificante, que sea un trabajo en el que cuando la gente se reúne contigo, sea porque te quieren contar algo bueno, algo positivo, que te transmita buenas emociones. Entonces, todo el mundo que se va a marchar de viaje, le hace ilusión. Entonces, la gente con la que contactas en el día a día, está alegre. te vienen contando cosas que les motivan, que les gustan. Y luego te van a guardar en el recuerdo para siempre de un modo muy gratificante. Eh, para mí, un detalle de ese tipo es esencial. Es decir, no quería hacer nada relacionado con malas experiencias o relacionado con el pesar de la gente, con los problemas, ¿vale? Sino que fuese algo que siempre fuese ilusionante, que cuando, que cuando contactan contigo, te dicen hola, me llamo tal y nos queremos ir de Luna de miel, pues qué bonito, ¿no? Y nos encantaría hacer un viaje de este tipo y nos ha recomendado la agencia mi amiga María, bueno, que se fue con vosotros a tal destino. Pues ya empieza la conversación. Ya he de un modo muy positivo, generando una cierta confianza, un cierto nexo de unión. Y para mí una empresa que tuviese esas bases era muy importante. Era muy importante dedicarme la vida a algo positivo.
0: Sí, o sea, es como un poco tus cualidades, mezclarlas con pasiones que tienes, ¿no? Y desde ahí algo que te vibró. Y, uh -huh. y claro, para poder vender bien... Si tú estás vibrando con lo que haces también y estás en un entorno que te gusta y que estás haciendo cosas que te gustan, como ayudar a la gente a ofrecer este tipo de cosas en los viajes, es más fácil, ¿no? Eh, llevarlo al éxito.
1: Es esencial. Es que, eh, a ver, mmm, para tú vender algo, yo creo, vamos, por lo menos, para tú vender algo, tienes que creer en lo que estás vendiendo. Si no, comercializarlo tiene muchas barreras, ¿vale? No quiero decir que sea imposible, porque evidentemente habrá gente que se dedica a vender cosas en las que no crea o que esté obligado o condicionado a vender. Pero lo que sí que está claro es que si tú crees lo que estás haciendo y crees que puedes ayudar a una persona y puedes aconsejarla del modo adecuado, eso es tremendamente positivo. La agencia se fundó desde un punto de vista absolutamente ético. Es decir, nosotros eh, somos una agencia que no estamos obligados a comercializar el producto de nadie. No tenemos ningún mayorista que nos diga que hay que cumplir un cupo de ventas, ninguna compañía aérea que nos condicione de ninguna manera, ningún, ningún eh, operador en ningún destino que nos ponga cupos, que nos ponga tarifas especiales, que nos ponga algo que haga que tiremos más hacia un lado que hacia otro. No. Nosotros lo que hicimos fue, desde siempre, una labor de campo en la cual queríamos trabajar con los mejores, tanto en España como fuera, eh, como fuera de España, y eh, no importa, por así decir, tanto el beneficio económico que dejaban, ¿vale? O que le en la empresa, sino el hecho de que en conciencia fuese algo muy bueno. Entonces, se quería desde siempre que cuando una persona contactase con un viajes y expediciones, lo que se ofreciese fuese de primera calidad en principio. Muy bueno. Entonces, evidentemente, contrastado con un buen precio, porque al final la gente también sabe lo que valen las cosas. Tú, una persona, no puedes cobrarle cuatro cuando una cosa vale dos, vale, vale tres. Es decir, si una cosa vale tres, tampoco puedes cobrarle uno. Una cosa que vale tres, pues puede costar tres con dos o dos con ocho, pero vale tres. Entonces, al final la gente también sabe lo que valen las cosas. Pero cuando se están pagando, que sea una cosa que vaya en consonancia, que luego realmente no tengan sorpresas pensando que tú estás dando un producto que no tiene la calidad que merece. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos son viajes pensados y diseñados como si lo para nosotros o para miembros de nuestra familia, para nuestros amigos. Es decir, nosotros haríamos esto, pues adelante. Y cuando una cosa... Aisladamente, ¿no? Pues no, no, no queda bien, o creemos que el cliente no puede hacerlo, porque va a tener algún tipo de riesgo, porque su situación no va a ser la más cómoda en el destino, porque se corre a mejor incertidumbre poder coger medio de transporte o no, o cualquier cosa. Nosotros solo le decimos, mira, este viaje no es conveniente de esta manera, porque puede suceder esto. Quizá la mejor alternativa... Sería esta otra, vamos a valorar, a ver qué te parece. Y cuando la gente explica cosas con normalidad, la gente entiende todo, realmente. Es, es muy fácil la gente explicar las cosas y todo el mundo valora que te preocupes por ellos, ¿no? Pero siempre todo es desde un punto de vista completamente ético. Todo absolutamente, desde el inicio.
0: O sea, que es también un poco entre una mezcla entre las cualidades que uno tiene, ¿no? las pasiones que uno tiene y también los valores que uno tiene, ¿no? porque eso te, ha, te guía mucho de lo que quieres hacer, de lo que no quieres hacer y es poderoso también porque tú, tú sabes que le estás dando algo que confías en ello, ¿no? Sí,
1: hombre, a ver, evidentemente eh, estas comparaciones pueden ser un poco ridículas, no, por evidentemente las personas y la distancia ¿no? eh, y, y, lo, y lo que son, pero eh, Rafa Nadal hace cosas extraordinarias porque él es extraordinario. Pues realmente una persona que se supera eh, demostrando, que demuestra cada día, pues evidentemente consigue resultados extraordinarios. Si, si, si um, Steve Jobs no tuviese los valores que tenía y él cómo quería hacer las cosas, pues la historia hubiera sido diferente si, si Elon Musk por ejemplo, pues eh, no fuese la persona que es y tuviese las la, la sinceridades que tiene y cuando ya era rico, pues siguió invirtiendo para ser más rico y crear más cosas pues tampoco serían estas historias no evidentemente, eh, Francisco Pérez y Mundial Viajes y Expediciones eh, distan mucho eh, a, a la menor de, de, de todas estas personas, pero realmente al final, eh, la ética es la, es la misma para todos, o sea, al final todo el mundo tiene que conocerse conocer aquello que puede hacer de una manera o puede hacer de otra, y poner sus valores en aquello que cree que le va a permitir desenvolverse en la vida, y vivir en consonancia consigo mismo, y poder irse a la cama tranquilo, entonces al final desde mi punto de vista por lo menos es lo que hacemos, en Mundea Viajes y Expediciones lleva puestos en este caso los valores de, de Francisco Pérez, que soy yo, que fue que la fundó no y creo que eso es lo que hace funcionar, creo que otras firmas también pueden funcionar bien con otros valores o otra manera o con un porcentaje diferente de cada valor puesto en, lo, en las diferentes marcas ¿no? lo que quieran hacer. Pero en el caso de Mondea lo que se hace siempre es transparencia, ética, eh, facilidad de contacto y todo, como decimos, es hacer a la gente todo sencillo y de un modo, como decimos, muy cercano, muy amigable.
0: El hecho, Paco, de tratar de hacer las cosas muy bien, de superar las expectativas de la gente, ¿es algo que también, digamos, forma parte de tu personalidad desde más pequeño o es algo que también has ido aprendiendo o nace de ti? ¿Cómo lo ves esto?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que, que siempre es bueno. Es decir, eh, te das cuenta desde muy temprano. Cuando tú, por ejemplo, vas a un restaurante ¿vale? y tienen un precio de un menú o tú vas allá a comer, pues cuando, cuando el restaurante te da más que aquello que piensas que vas a pagar, todo está más rico que tú pensabas, te ponen, yo qué sé, pues unos entrantes estupendos, un postre maravilloso, el precio está muy bien, y tú dices, caray, este sitio me ha gustado, este sitio voy a volver y voy a recomendar. Pues esa canción se te queda, o sea, se queda desde siempre. Eh, yo pienso que si a una persona le hacemos tener una experiencia con la agencia mejor de lo que él piensa que va a tener cuando atraviesa las puertas de una agencia, pues va a ser más fácil que repita y va a ser más fácil que recomiende entonces bueno de esto también te das más, más cuenta eh, con, con el tiempo es decir al principio cuando, cuando se funda la agencia lo que quería era dar un buen producto y que la gente que se quede contenta y no tener ningún problema no. poco a poco evidentemente con el, con el, con, con el uso ¿no? con, con, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de qué puedes hacer para que la gente sonría todavía más no, en ciertos destinos o con ciertos procederes y, y se aplica porque bueno en algunas ocasiones es más fácil en otras es menos pero siempre, siempre se hacer el esfuerzo de y creo que es un buen camino. Entonces, bueno, pues cuando eres más jovencito te das menos cuenta de esto, estás más a todas otras cosas, ¿no? Y a ver cómo puedes empezar con todo y que todo quede bien y demás. Pero según la empresa se va posicionando y va cogiendo una identidad propia y vas viendo eh, qué tipo de marca es, qué es lo que la gente quiere exactamente de tu marca, qué es lo que la gente está esperando que les des, pues a partir de ahí, pues eh, tú ya sabes más o menos pues, cómo orientarlo, ¿no? Al final también en las, en las empresas hay periodos de maduración, ¿no? Tú empiezas con una idea pero luego el propio público te vas dirigiendo y tu propio conocimiento del sector te va orientando hacia qué es lo que la gente realmente más valora, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente espera. Y ahí donde puedes sorprenderles, dibujarles una sonrisa, pues si está en tu mano lo haces. Y, y muy bien.
0: Bueno, como decíamos Paco, todo esto no ha sido tan un camino de rosas todo el tiempo, ¿no? Entonces has tenido no dificultades. Nada. Claro, sí, eh, como todo emprendedor has tenido que superar cosas. ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que has tenido y cómo las has conseguido superar?
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, han sido varias y han sido bastantes y han sido duras. De hecho... Eh, aunque ahora sale con una sonrisa, ¿no? Y desde, pues, ¿cuánta gente viaja con nosotros, no? Pues los inicios, evidentemente, no, no eran así, ¿no? El, el tema económico era, era, al principio, un tema importante porque, evidentemente, tus recursos son limitados. Entonces, eh, bueno, pues, tienes gastos por todos los sitios de, de evidentemente, de pagar cuotas de, de autónomos, de seguros... Eh, grupos de gestión, eh, los propios gastos de, de consumibles, ¿no? Y de impresoras, tintas y material y viajes y cosas de estas, ¿no? Traslados, gasolinas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese, ese tema era preocupante porque, aparte, sabes que cuando inicias una entidad empresarial debes mantenerlo en un cierto plazo. Tú no puedes salir de una empresa y cerrar a cabo de, de dos semanas. Bueno, sí que puedes, ¿no? Pero se trata de no dejar nunca tirado a nadie y de dar un buen producto y, sobre todo, que tú quieres seguir manteniendo tu empresa y quieres que salga adelante, ¿no? Entonces, el tema económico, siempre como cualquier inicio, era un tema que que había que cuidar, tenías que tener cierto control de los gastos y, bueno, hacer ciertas políticas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues todavía si sí podemos hacerlo para el año que viene, pues esto vamos a guardarlo para invertirlo de esta manera, para ver qué podemos hacer, ¿no? Y luego otro, otro problema que se tenía era eh, el hecho de que dentro del sector no te conocían, es decir, al final tú requieres de, de, de empresas cercanas, de colaboradores, requieres de, de, de operadores, de contactos profesionales, evidentemente, para llevar a cabo eh, tu, tu, tu labor, ¿no? La propia labor del producto. Entonces, el hecho de que no te conozcan, pues, también hace dudar, ¿no? Pues, eh, esta empresa quién es o quién ha tenido contacto con ellos, pues, es una empresa solvente o no es solvente. Hay buenas experiencias con ella, ha habido malas. Entonces, eh, ganarte la credibilidad del sector, pues, es también complicado. Sobre todo porque cuando una persona pide, pide un viaje, ¿no? Pues, eso lleva el trabajo de un equipo de gente, la gente trabaja mejor si cree que el producto se va a vender. Si creen que el producto no se va a vender, pues evidentemente el, el trabajo termina pronto y el interés también. Entonces al final demostrar a la gente que eras una empresa seria, que elegías muy bien el, el tipo de, de, de cliente con el que trabajabas ¿no? y que también ibas a hacerlo todo de un modo muy muy profesional era, era complicado. Eh, Estas dos
0: dificultades, Paco, ¿cómo las has superado? El tema del dinero al principio, de todos los gastos, pues, luego el, el ganarte la confianza de la gente, al darte a conocer, ¿no?
1: Pues mira, con el tema del dinero, eh, yo cuando como digo era más jovencito, invertí todo lo que tenía. Yo no tenía dinero de reserva, por así decir. Yo no tenía, yo no tenía mmm, grandes recursos económicos almacenados ni cosas de este tipo y lo poco que tenía yo económicamente pues por los trabajos que hubiese hecho antes de montar la empresa no pues universidad y cosas de estas pues todo lo dediqué evidentemente a la empresa eh, la ventaja que yo tenía eh, yo no tenía ninguna carga familiar importante, no tenía, no tenía hijos que llevar a colegios, ni, ni, ni tener que pagar una hipoteca grande ni cosas de este tipo no entonces bueno pues compensaba un poco el hecho de tener una serie de gastos fijos Importantes realmente con el hecho de que gastos míos personales pues tampoco los tenía demasiado acusados, ¿no? Y era sencillamente un poquito luchar contra ello y dejar tiempo. Evidentemente también tenía siempre pues el apoyo de, de, de la familia detrás ¿no? Eh, a los que nunca tuve que pedirles gran cosa, por así decir, en términos económicos. Pero sí que sí que han estado ahí siempre, ¿no? Para decirme, oye, pues mira, eh, sigue adelante, eh, la empresa va bien, es una maravilla, y oye, si en algún momento hace falta puntualmente, ¿qué tal? Pues vamos viendo, ¿no? Como son todos los orígenes, creo que cuando eres, cuando eres muy jovencito, ¿no? al final hay gente cercana, ¿no? Pues son los que, los que te amparan en todo esto. ¿no? Y luego a, a nivel profesional, pues también el, el tiempo para demostrarle a los colaboradores que contigo estaban ganando dinero, que contigo ganan dinero y que contigo van a ganar mucho más dinero. Entonces, al final, el dinero manda. Eh, a mí hay una frase que no me gusta, pero realmente es bastante cierta, y es que, eh, pues, tanto vendes, tanto vales. Tanto generas, tanto vales. O sea, al final, si a una persona, si a una empresa le generas dinero, te van a cuidar. Si a una empresa, a un colaborador, no le generas dinero, te va a querer menos. Entonces, al final, eh, por un lado es, lo bien que tú les caigas y, y, y lo simpático que seas y lo buena persona que seas y todo lo que te decides por tu empresa y demás y otra cosa es si eso al final genera dinero o no genera dinero cuando genera dinero te escuchan con mucho más interés que cuando no generas dinero entonces el esfuerzo que hubo que hacer al principio para demostrarle a los operadores y a los participantes a las empresas paralelas que tú estabas haciendo a la gente trabajar de un modo muy cómodo y muy rentable pues eso llevó mucho esfuerzo una labor de, de, de selección de lo que estabas haciendo muy buena y al final, como decimos, del tiempo, porque son productos que el beneficio que vendes hoy no se disfruta mañana. Una persona te contrata un viaje en febrero y se van en agosto. Entonces al final pasan meses hasta que se percibe un beneficio real de todo, ¿no? Y eso en un año y al siguiente, al siguiente. Entonces ese hecho de que pase el tiempo, lo que demuestra que al final real, realmente la gente está ganando dinero. Y cuando, y cuando generas dinero pues se produce un fenómeno diferente y es que otras firmas acuden a ti pero también se corre la voz, ¿no? De, ¿De dónde hay agua en el desierto? Entonces, al final la gente dice, pues mira, pues por ahí la cosa pinta bien, ¿no? Entonces, al final te llaman también otras firmas de, oye, mira, queremos colaborar contigo. Empresas que a lo mejor al principio te hubiesen colgado el teléfono directamente o que fuesen inaccesibles para ti. Pues un buen día te llama el director o te llama el departamento comercial o te llama quien sea, oye, mira, nos gustaría trabajar contigo. Y tú dices, madre mía, si esto pasase hace 10 hace años no hubiese cogido el teléfono nunca nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues al final... Pues como en va pasando el tiempo y hasta que te posicionas como, como, como otra empresa más, ¿no? Como, como otro más que les aporta un, un beneficio.
0: Bueno, y imagino que en tu sector, Paco, el, toda esta etapa del Covid que estamos pasando, ya ahora pasando un poco más, ¿no? Uh -huh. Que han sido dos años y pico de restricciones, ¿habrá afectado, no? ¿Cómo has podido uh -huh. superar todo esto?
1: Sin duda. Bueno, a ver, en, eh, el sector de los viajes es un sector eh, muy susceptible a cualquier cosa. Es decir, eh, ejemplos, aparece el Zika, pues genera un desastre. El volcán de Islandia se pone a echar humo, pues genera un desastre. Aparece la gripe A, pues genera un desastre. Y aparece el COVID y genera un mega desastre. Porque desde el principio en el cual los aviones de todas las compañías aéreas del mundo estaban parados en los hangares, y los países no te dejan entrar o no dejan salir, pues el turismo se termina. Entonces, eh, 2020 fue un, fue un año nefasto. Cuando digo nefasto, digo nefasto en mayúsculas. Para todos los sectores turísticos, muchas empresas turísticas desaparecieron, muchísimas. Y las que no, donde había trabajando 20 personas, pues al final había trabajando luego 3. Entonces, pues, entonces bueno, haciendo un mantenimiento hasta ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces, realmente... Eh, el, el fenómeno vino arrastrándose de antes porque cuando aparece todo el tema del COVID y, eh, y, el, y, los, y la, los toques de queda este tipo de cosas, los ¿no? estados de alarma creo que fue por el mes de marzo, más o menos del año 2020 eh, claro, la agencia empieza a hacer ventas desde el año 2019, para viajes para el 2020 esos viajes se cancelan de tal manera que todo el trabajo efectuado durante gran parte de 2019 queda sin beneficio, porque eran viajes a devolver porque la gente ya no podía viajar entonces, debo decir que, que el, los protocolos seguidos desde la agencia y el modo que tiene de trabajar de la agencia fueron muy buenos y no tuvimos ni un solo problema con ninguna pareja en ninguna parte del mundo. Es decir, todas las parejas, digo parejas, permíteme porque muchísimas eran lunas de miel muchísimos viajes eran nuevas de miedos, muchas veces la tendencia a de decir parejas, ¿no? Eh, vieron eh, que, que su viaje se resolvía perfectamente a nivel de devoluciones, a nivel de aplazamientos de destinos o lo que fuese porque cada persona tenía un escenario diferente. Eh, países diferentes, con normas diferentes, leyes diferentes, unos abiertos, otros cerrados y otros que iban a cerrar. Entonces, al final, bueno, pues el buen trabajo también demostró que toda, to toda la gente que iba a viajar con nosotros encontró una, una solución pues, muy positiva. no Esto mismo, eh, nos, ha, nos ha catapultado bastante ahora en el 2022, porque durante, durante el 2020, eh, bueno, yo planteé que si no puedes vender, eh, plantea estrategias y haz cosas para que cuando se pueda vender, tenga las ventas. Entonces hizo un trabajo, eh, pues bueno, a nivel de marketing, a nivel de contactos profesionales, pues todo lo bueno que se podía hacer, ¿no? Y también manteniendo el contacto con aquellos viajeros que no habían podido viajar y que estaban en espera de hacerlo. Cuando ahora en el 2022, pues se ha abierto la veda lo que ha habido ha sido un aluvión tremendo de gente que quería viajar, eh, por la propia naturaleza del número de personas que quieren viajar en el 2022 y el acumulado de la gente que no lo hizo en 2021 y la gente que no pudo hacer un absoluto en 2020, ¿no? Sí que es cierto que en 2021 eh, hubo países que ya levantaron muchísimas barreras, y se pudo viajar, destinos como, como Costa Rica, destinos como Maldivas, eh, Dubái con Maldivas, y además hubo cinco o seis destinos que estuvieron funcionando muy bien y muchísima gente tiró por pues estos destinos para haber resuelto sus viajes, ¿no? Entonces, 2021 fue un año de que podemos estar también muy contentos, vamos a decir, fue un año muchísimo mejor de lo que esperábamos a nivel de resultados económicos en la agencia, y el 2022, pues, está siendo un auténtico aluvión. Es decir, nosotros, eh, hablando de, de cifras, eh, posiblemente en el primer, primer segundo trimestre del de, de, de año eh, superamos con creces todas las ventas de 2019. Muchísimo. Entonces, bueno, también eso es que evidentemente hay un acúmulo de gente que quiere viajar y una, un reconocimiento por parte de la agencia, y evidentemente al final pues, la voz se corre y también pues, la gente cuenta con, 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 con Mundea, ¿no? Eh, en ese sentido, seríamos muy injustos si dijésemos que 2022 está siendo un año conflictivo o un año en el que no sabemos qué va a pasar. A día de hoy, eh, a menos que ocurra un desastre ¿no? de, de ciertas magnitudes, 2022 está siendo un año muy bueno. El, eh, hubo un pequeño parón, por así decir, que es natural, cuando, cuando empezó todo el conflicto de Ucrania. Entonces, eh, bueno, pues la gente tiene dudas ¿no? de qué va a pasar y con todo el tema del petróleo y con todo el tema de cómo está la situación en el mundo. Y hay hubo unas semanas en las cuales se creó una cierta incertidumbre, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte está bastante resuelta, la gente sigue viajando y sí que ha sido, como tú dices, que el 2020, que el 2020 fue un auténtico desastre, un desastre absoluto y el 2022 pues está siendo un aluvión que esperemos que al final se resuelva todo bien y nos permita pues seguir, seguir sonriendo también, ¿no? Perfecto.
0: Bueno, también hay que, yo creo que hay que pues como siempre has hecho, no perseverar, buscar otras estrategias y también confiar. ¿no? ¿Tú crees, Paco, que la confianza en ti mismo es importante para todo esto? Y si es así, ¿cómo la potencias en ti?
1: Bueno, a ver, eh, la confianza en uno mismo es esencial. Sin la confianza en uno mismo eh, y en lo que estás haciendo, no se hace nada, pero, pero no a, solamente a nivel de empresa. Yo creo que en todas las facetas de tu vida, en todo lo que estás haciendo, eh, en un grado mayor o menor, tienes que tener confianza, es decir eh, eh, un deportista pues tiene que tener confianza en que es buen deportista y en que tiene posibilidades reales de ganar o de que va a ganar, se tiene que visualizar ganando eh, como en todo, eh, una persona que quiere tener un hijo, ¿vale? pues se tiene que visualizar siendo padre, y quiere ser padre y está motivado y, y confía en sus posibilidades para sacar esa familia adelante y, y con ilusión y, y etcétera ¿no? pues con la empresa igual, es decir eh, en el caso de, de, de la crisis del COVID y demás sabíamos que, que el problema no era de Mundea, el problema era un problema a nivel mundial, de cualquier empresa, de cualquier firma, no era una situación que se hubiese originado por una mala praxis de la agencia o por algo muy concreto en el sector, era una cosa en la que el sector evidentemente estaba viendo de los más dañados del mundo, pero por un factor absolutamente, absolutamente externo, y cualquier otra cosa que tú hicieses iba a verse reflejada también en ese desastre, porque afectó yo creo que salvo al sector de las mascarillas o cosas así, ¿no? Y al de manos y cosas de estas, a, a la inmensa mayoría de los sectores económicos, ¿no? Entonces, por ahí que al 90% de los sectores económicos esto le, le, le perjudicó, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a ir que vayas a hacer mejor que aquello que realmente estás haciendo está funcionando bien, ¿no? Y si pasa, pues volveréis a, a, a donde estabais, ¿no? Y, y ejercer la actividad y ejercerla bien. Y si no pasa pues sería un incentivo para todos, malo para todos y un nuevo mundo con, con una cepa que nos está matando o, o lo que fuese. ¿no? Entonces, al final, no tienes muchas escapatorias. Es decir, lo que tienes que hacer es seguir creyendo que estás haciendo, saber que tú no eres el culpable de esto, evidentemente, y darle un poco de tiempo y a ver qué pasa y dejar que, que la ciencia avance, que el ser humano se inmunice, que la naturaleza vaya funcionando y entre naturaleza e investigación, pues, pues que todo vaya cambiando. Espera un nuevo bien.
0: Te estabas planteando hacer viaje Walking Dead, ¿no? Más o menos. <risa> no, claro, ah, yo no yo decía, Como, como May, ¿no? Bueno, pues viaje de sí, lujo para zombies.
1: Claro, esto, esto, esto cuando va a acabar, ¿no? Cuando va a ser una cosa diferente. Pero vamos, que a menos que seas, no sé... Tampoco lo conozco del todo, ¿no? Pero, pero funcionario, ¿no? Que tú eres, yo qué sé, tú eres policía local y te da igual si hay COVID o no, que vas a cobrar lo mismo, ¿no? Entiendo. Bueno, pero si tú tienes que dedicarte a venderle algo a alguien, ¿no? O a, o a generar una empresa, un mercado, ¿no? O a vender un producto, pues todo estaba, todo estaba tocado por el COVID o la, o, la, o la gran mayoría de todo, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿a dónde vas a ir y a quién vas a convencer para que cuente contigo para iniciar qué tipo de actividad, ¿no? De servicio, entonces, al final mejor quédate donde estás, haz lo que sabes hacer, hazlo bien, sé prudente y conserva económicamente los patrimonios y demás. Y bueno, pues llegado el momento, pues todo volverá a, a la mejor normalidad que se pueda, ¿no? Y sin conocer el futuro, pues aquí estamos.
0: Bueno, y qué cosas has aprendido, Paco, en todo este viaje de, de construir toda tu agencia. ¿Cuáles son tus mayores aprendizajes de cosas que has descubierto? pues us, te has he, llevado
1: he, he descubierto muchas cosas lo primero que he descubierto es que uh, era capaz de hacerlo es como decir yo tenía razón es como decir, cuando otros no confiaron en ti o pasaba el tiempo y no le veías un cierto beneficio, o venían, como decimos, ¿no? el volcán de Islandia, la, la, la gripe A, ¿ah? y venían desastres que te hacían perder lo acumulado, y te recuperabas de uno y venía otro, y te recuperabas de uno y luego venía otro, y tú decías, ¿esto, esto, esto cuándo va a pasar? ¿no? Venía la crisis económica, o venía todo este tipo de cosas, ¿no? que cuando, cuando viene la crisis económica la gente prescinde de, 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 de no puede prescindir de comprar comida, ¿no? pero sí que prescinde de, 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 de irse de viaje a las Maldivas, ¿no? evidentemente. Entonces, bueno, pues cuando pasaban todas esas cosas, pues uno dice, caray, pues desmoralizan, ¿no? Y tú dices, ¿realmente esto, pues estoy donde tengo que estar o qué pasa? Pero el perseverar, el saber que en algún momento eh, va a brillar el sol, que lo estás haciendo bien, que, que la gente está contenta, que la gente recomienda, que la gente quiere consumir aquello que tú estás generando, pues, bueno, te da mucha confianza y, y el hecho de decir, mmm, yo tenía razón. Bueno, pues es realmente satisfactorio, ¿no? Y dicen que una cosa más satisfactoria en el mundo de la vida es llevar razón, ¿no? Pues de una manera psicológica, ¿no? Pues se decide, pues mira, pues no está tan descaminado. Es, es, yo creo que eh, eso es muy
0: importante, Paco, perdona que te interrumpa, para un emprendedor, ¿no? Eh, coincido contigo, de como esa vocecita que tienes dentro de que yo puedo hacerlo, porque si no, no te lanzas. Y, si no, y no solo no te lanzas, sino no perseveras, sino hay que superar muchas cosas, ¿no? Entonces yo, sí. por lo que me dices, creo que eso ha sido también muy clave para ti, ¿no? Y que luego, claro, sí. llega un momento que lo has confirmado, ¿no? Y ha aumentado más tu confianza.
1: Sí, y además, eh, vamos a ver, eh, siempre pasas por momentos de miedo. Y al final, bueno, de
0: miedo, me refiero que al final pues todos somos, todos sí, somos sí, adultos. Sí, la ¿no? de, posible deuda, la que se vaya todo... Claro, siempre,
1: sobre todo en los orígenes, una persona piensa, caray, y... y y esto va a funcionar, y esto va a seguir adelante, o estar insistiendo en esto me está apartando de otros sectores económicos que yo podría aprovechar en mi juventud, realmente estoy jugando una baza eh, que para nada es ganadora, eh, debería retirarme a tiempo de, de, de esta mesa de juego, debería dedicarme a otros objetivos, Por todo ese tipo de cosas se pasan, sin ninguna duda, y cuando las cosas te van bien, pues estupendo, pero también lo que haces es decir, caray, me está yendo mejor, pero pero no me lo puedo gastar, porque tú dices, y si luego me va peor, pues tendré que tener algo para que luego pueda reinvertirlo, ¿no? Entonces, siempre estás eh, eh, que si te va mal, pues eh, se acaba todo, y si te va bien, tienes ese sentido de prudencia para decir, vale, pues puedo gastar, por así decir, o puedo invertir, pero hasta un punto, porque luego también sé lo que es no tener nada, o sé lo que es tener menos, y lo que te puede hacer falta en un futuro, ¿no? Y al final, siempre estás un poco con esa estrategia, y con ese inconformismo también de, que cuando alcanzas un, un punto, y a lo mejor es un punto en el que en el que ni siquiera te veías hace muchos años, decías, pues si sí, eso, eso va a ser imposible, que yo, que yo alcance, ¿no? que tengamos esa situación, o que tengamos tantos clientes, o que tanta gente confíe en nosotros y demás, no pues cuando alcanzas esa posición, pues de alguna manera, como que te acostumbras a también y te dices, no, en un momento, esto no se puede quedar aquí, tengo que salir de mi zona de confort, pues estoy en mi zona de confort, eh, voy, a, voy a acabar demasiado confortable, y al final se van a perder cosas, y siempre estás buscando eh, eh, más no como potenciar, como hacer de un modo lógico evidentemente, no pero nunca te quedas del todo satisfecho por así decir, no con, con, la con la satisfacción de haber alcanzado muchas cosas pero sabiendo que siempre tienes que moverte para no quedarte estancado
0: Una cosa que motiva mucho yo creo también Paco son los retos no tú puedes alcanzar metas sí. pero el mismo hecho de tener otra meta más un desafío es lo que también es divertido y es lo que te hace pues llevar esta vida también, ¿no?
1: Es que si no es muy aburrido, si al final todo es
0: muy muy Ya lo he logrado, vale, he logrado esto. Claro, ¿Y ahora qué pues, hago?
1: No. Ya he hecho esto? ¿Y, y ahora qué? ¿no? Entonces, al final, muchas veces, en el propio proceso de hacer las cosas, se encuentra la diversión, ¿no? Porque esto me recuerda un poco a, a la definición, o ¿no? lo que la gente comenta de felicidad, ¿no? Que la felicidad parece que es una meta, ¿no? Que cuando haga esto seré feliz, o voy a llegar a esto para ser feliz. Y muchas veces te estás perdiendo el camino a hacer, lo que es lo que realmente te hace feliz, ¿no? El hecho de, mientras vas construyendo cosas, vas... Obteniendo esa gratificación y luego te lleva a un punto y te dices, caray, pues ya lo he conseguido, qué bien. Pero la felicidad no es exactamente tener ese punto, sino el hecho de que sabes que lo has logrado y de que te puedes establecer un reto nuevo. Si no te estableces más retos, pues hombre, llegas a una posición cómoda, está muy bien, pero en algo también tendrás que ocupar tu tiempo. Mm. Eh, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de algo. Entonces, bueno, evidentemente, la, la vida de uno no solamente es trabajo. El trabajo es un medio para vivir. Pero cuando estás trabajando pues dedícate a potenciar aquello que estás trabajando. Porque si no, evidentemente te vas a aburrir bastante. Entonces, siempre dedícate a intentar pues, avanzar un pedañito más y ver a dónde te lleva. Porque incluso aunque salga mal, eh, no te quedas con la espina de decir caray, pues no lo intenté. Siempre tienes que intentarlo. Y no todo va a salir bien, evidentemente. Pero una cosa se aprende, ves lo que ha salido mal y lo aplicas para aquello que luego más antes pues puede salir bien. Y ya está.
0: Y... ¿Cuáles son tus palancas, Paco, definidas como bueno, herramientas que tú utilizas para, digamos, multiplicar tus resultados y, y hacer que las cosas crezcan mucho?
1: Bueno, a ver, pues eh, herramientas como tal, una herramienta clave, bueno, aparte de una, de una muy buena comunicación, es decir, que cualquier incidencia, si es que la hay, pero cuando hay un buen trabajo, las incidencias son menores, ¿no? Pero cualquier incidencia se resuelve de un modo muy rápido, muy transparente, muy sencillo, muy fácil, la velocidad a la hora de resolver los pequeños problemas que puedan suceder y la velocidad que se tiene a la hora de dar respuesta a una persona. Es decir, cuando una persona tiene una duda, cuando una persona contacta contigo por primera vez rápidamente, eh, se, se le arropa, o sea, se hace cercano. Se dice, oye, mira, hemos recibido tu email, oye, te voy a llamar luego, oye, mira, puedes llamarme al móvil, oye, eh, tu problema es este, nos ves que lo vamos a resolver, oye, esto ya está en manos de un equipo profesional, oye, tranquilo, la palabra tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que todo el mundo esté tranquilo y al final realmente se materializa que esa tranquilidad es real. Es decir, que a la gente... Eh, no tener nunca, en, en, eh, o el menor tiempo posible, en incertidumbres, en dudas. El hecho de ser muy, muy, muy resolutivo. Quizá la mayor palanca sea eso, la velocidad, la resolución, la cercanía, es quizá en lo que más, en lo que más nos amparamos, en dar soluciones cercanas y rápidas a la gente, en escuchar a la gente, en tener un canal muy directo realmente.
0: ¿Y para ti qué es el éxito, Paco?
1: Bueno, a ver, el éxito que... que... Para, bueno, para mí el éxito es... Si tú consigues ganarte la vida y marcharte a la cama con la conciencia completamente tranquila, sin haber engañado nunca a nadie, eso para mí ya es el éxito. O sea, el éxito es hacer lo que tú estás haciendo, que te guste hacerlo, que te levantes por la mañana o que sea un lunes por la mañana y no te importa que sea el lunes, y hacerlo con felicidad. Y cuando te vayas a la cama, digas, me estoy ganando la vida de una manera honesta y eh, no voy a tener pesadillas por estar engañando a nadie, ni un mal sentimiento, ni un mal recuerdo, ni nada. Si una persona consigue eso haciendo cualquier trabajo, y ya no me meto en si está más remunerado o menos remunerado, no lo asocio para nada con el aspecto económico, lo asocio desde, desde el aspecto personal y ético sin ninguna duda. Si tú consigues ganarte la vida y tener aquellas cosas que te hacen feliz y quieres y mantener a tu familia y, bueno, pues llevar una vida normal, vamos a decir vale y tú puedes marcharte a la cama con la conciencia tranquila y sabiendo que, que eres querido por la gente y que realmente importas, para mí eso es el éxito en sí mismo, sin ninguna duda el éxito profesional pues no sé hasta qué punto existe el éxito profesional, porque el éxito profesional es cada vez ganar más, cada vez vender más, cada vez tener mayor cuota de mercado cada vez ser más conocido pues para algunos a lo mejor sí, pero yo creo que ahí ya podríamos abrir un amplio debate y ver si realmente eso aporta éxito o no o qué definición exactamente de éxito es esa. Para mí el éxito es a nivel personal eh, poderte ganar la vida y poder dormir a gusto, sin ninguna duda.
0: A nivel de cómo te gestionas tú a ti mismo, Paco, ¿haces algo para gestionar tus emociones, tu actitud?
1: Bueno, eh, sí, vamos a ver. Eh, a mí al final... Eh, como quien dice, también me tienen que aguantar, ¿no? Dicen que muchos, 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 muchos deportistas, muchos empresarios, mucha gente, eh, actores y demás, pues tienen los críticos, entrenadores, coach, ¿no? Tienen esa gente que te escucha y que te apoya y que te da consejos. En, eh, en mi caso, eh, es prácticamente igual, yo en mi círculo cercano a mi gente, como quien dice, eh, la vuelvo loca. Pues evidentemente desde el principio, oye, ¿tú cómo harías esto? y ¿Cómo harías lo otro? y que te parece tal cosa? Siempre buscas referencias en la gente que te conoce moralmente, en la gente que te conoce en tus valores. Entonces al final tienes que recurrir a tu círculo cercano, que son, oye, quien, quien te conoce, para que te digan, pues mira, vas por el buen camino, sigues siendo tú, haciendo esto no pierdes tu identidad, sigues siendo tú y, y estás dando aquello que realmente puedes dar y sabes hacer, ¿no? Entonces al final te apoyas en tu, en tu gente cercana, en la gente que, 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 que confía en ti, que te quiere a ciegas, para que te orientes siempre, eh, para que no pierdas tu identidad y que realmente estés haciendo aquello que sabes que puedes hacer y lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, ese tipo de gente es la que yo más, más me apoyo. Si no tienes esas personas, que tampoco son tantas, ¿eh? porque al final eh, hablamos de gente que te quiera, gente que te conozca, hay muy poca, ¿no? Realmente. Pero que te quiera de verdad y que te conozca de verdad, ¿no? Pero si no tienes eso, el camino se volvería muchísimo más duro. O sea, yo reconozco que cuando, que cuando te entraban eh, en ganas de, de, de llorar de impotencia, ¿no? De decir es que esto no puede ser. Bueno, pues al final alguien tiene que escucharte, ¿no? Y cuando, y cuando eh, lloras de éxito por así decir, ¿no? Y de las heridas que te llevas también estás deseando dar un abrazo a la gente que sabe que va a entenderlo, a cogerlo a compartirlo, ¿no? Entonces, al final eh, Mundea Viajes y Expediciones es una agencia de, de personas y para las personas eh, y yo particularmente me apoyo en personas eh, las personas que, que, que te conocen y que te quieren, para mí eso es eh, un eje fundamental absolutamente y sin esa ayuda seguramente tampoco hoy Mundea podría ser la realidad que es seguro
0: ¿Qué consejos le darías Paco a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios?
1: Bueno, a ver eh, quiero que quede bien lo que voy a decir, vale porque se pueden entender de muchas maneras, claro, pero los resultados extraordinarios, desde mi punto de vista, lo consiguen personas extraordinarias. Es decir, las cosas, salvo por un azar del devenir, que yo no comprendo, pero eh, las personas hacen cosas y esas personas extraordinarias consiguen cosas extraordinarias. Pero es porque ellos hacen algo extraordinario. Eso algo extraordinario puede ser cualquier cosa. Es decir, eh, una persona, por ejemplo, que haga tartas. Pues esa persona está en su casa haciendo tartas y hace tartas extraordinarias porque es extraordinaria haciendo tartas. Y otra persona puede ser extraordinario arreglando motos. Y otra persona extraordinaria dibujando, pintando, haciendo cuadros, tocando un instrumento. Otra persona puede ser extraordinaria cuidando niños, aconsejando a la gente cómo montar empresas. Otro puede ser extraordinario cultivando eh, hortalizas. Lo que cada uno quiera. Pero al final lo que es muy importante es que uno tiene que saber en qué es extraordinario. Tú tienes que pararte a pensar si eres extraordinario. Y si no lo eres, tampoco pasa nada. Es decir, mucha gente no es extraordinaria en algo concreto. Mucha gente sí tiene un don para algo. Pero hay gente que se da bien diferentes cosas, pero no destaca especialmente en ninguna. Pero es que a lo mejor tampoco lo necesita. Es que a lo mejor esa persona quiere otro tipo de trabajos, meterse más en los sectores en los que está la mayor parte de la gente, no, o trabajos mucho más habituales, o como queramos entenderlos, y no necesita hacer nada extraordinario, digamos, para ganarse la vida. Es decir, eh, si todo el mundo tuviese que hacer algo extraordinario para ganarse la vida, ganarse la vida en un país, pero en un, en un planeta de mil millones de personas, sería muy difícil. Entonces, sí que es cierto que hay gente que si quiere hacer algo que los demás consideren extraordinario, él tiene que ser extraordinario en lo que vaya a hacer. Porque si no la gente va a ver como algo vulgar, como que hace lo mismo que hace todo
0: el mundo. Bueno, estás hablando de que detectes cuáles son tus cualidades, tus elementos ¿no? que tienes más potentes y tires por ahí. ¿no? Eh, nosotros aquí definimos resultados extraordinarios en el programa como salirte de tu zona de confort y superar desafíos que pueden ser, no, no tiene por qué ser lo que hace Rafa Nadal, que es un ejemplo vamos súper extraordinario, sino <risa> salir de, de tu zona de confort, conseguir desafíos que no eras capaz antes, pero que logras hacerlo. ¿no? Entonces, eh, tú hablas de la importancia de, bueno, si yo quiero hacer ciertas cosas, eh, y en este caso, mmm, trabajar de ello, ¿no? pues básalo en detectar qué es lo que se te da mejor y te gusta, ¿no? que es lo que correcto. un poco hemos ido hablando sí, antes, feliz, ¿no? Feliz, etcétera, sí, correcto.
1: Uh -huh. Sí, sí, es decir, al final tienes que, tienes que conocerte a ti mismo, ver aquello que haces bien, ver aquello que te hace feliz, ver aquello que tú crees que te va a hacer feliz en el futuro y que crees que incluso puedes potenciar y mejorar y a partir de ahí intentarlo. Si es que tienes esa llamada, si es que tú dices realmente quiero hacerlo y si no, pues tampoco pasa nada.
0: Claro, el tema de la llamada, ¿no? De la llamada que tú dices, bueno... Quiero claro. montármelo por mi cuenta, quiero hacer yo algo que no todo el mundo tiene por qué tener esa sí. inquietud, ¿no?
1: Claro, es que también existe una tendencia a, a, a pensar, y esto va un poco mejor contra, contra la frase del de, de programa, ¿no? De resultados extraordinarios, pero, pero, pero realmente existe un poco la tendencia social, ¿no? A pensar que aquel que no tiene algo extraordinario o aquel que, o aquel que no hace algo extraordinario o aquel que no tiene ese elemento de diferenciador, pues... Eh, se le hace, entre comillas, de alguna manera de menos, ¿no? Ah, pues que parece que no hace nada extraordinario. Mm, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que al final, de alguna manera, todo el mundo está llamado a ser su propio héroe. Es decir, cuando una persona termina una carrera, o no has estudiado, o las circunstancias de cada uno, da igual, al final todas las personas tienen que ganarse la vida. De una manera u otra. Para mí, ganarse la vida a una persona es una heroicidad. Es decir, una persona se levanta por la mañana, y hace las cosas Quiero entender y pensar Lo mejor que puede y sabe Para ganarse la vida a él Y para hacer feliz a la gente que le rodea Para mí eso ya es un héroe Si tú eso lo haces de un modo extraordinario O lo que la gente considera como algo extraordinario Me parece muy bien Pero si lo haces de una manera No tan extraordinaria También me parece muy bien Es decir, lo importante es ser Desde mi punto de vista Honesto con uno mismo Es decir, yo creo que puedo hacer esto entonces, voy a hacerlo, pero no como un reto, sino porque creo que haciéndolo voy a ser más feliz. Entonces, voy a hacerlo, porque es aquello pago que valgo y otras cosas me harían más infeliz. Entonces, voy a hacer este camino. Y otras personas que no tengan esa llamada, no crean que tengan ese elemento diferenciador, o les dé demasiado miedo ese camino, o busquen rutas más seguras, pues, evidentemente, son pasos que no deben dar. Y lo inteligente es no darlos. Es decir, lo inteligente es seguir otro camino... Para el que sí que estás llamado Donde sí que puedes ser realmente un héroe Porque consigues al final Desenvolverte en tu vida Y tener aquello que te aporta felicidad
0: Claro, yo creo que ahí es muy importante El tema de la llamada Es decir, de tu motivación Hacia dónde vas No todo el mundo tiene la llamada De ser emprendedor o emprendedora, ¿no? Correcto. Eh, si la tienes bien Y si no Pues puedes desarrollar tus pasiones Y tus ilusiones Y tú ganarte la vida Por otros lugares Y, y está bien, ¿no? Es verdad también, yo creo, Paco, que hay, hay personas que quieren emprender y les da miedo. Yo creo que los miedos se pueden superar y trabajar, ¿no? Pero sí, es, es una decisión también personal de, y, y de la libertad de cada uno de hacia dónde quiere ir, ¿no? Y lo que yo sí que creo, Paco, es que independientemente de que tengas una llamada para emprender o no, montar tu propio proyecto, yo creo que sí que todas las personas tienen cosas, vamos a llamarle extraordinarias, eh, cualidades únicas Creo que cada persona es única Y que si te pones a buscar bien No, no hablo ya de, de unos resultados Espectaculares o, o más grandes Sino que todos tenemos elementos Únicos, no hay nadie como nosotros Y si nos paramos a buscar Vamos a encontrar esos elementos ¿no? Y además también lo que, lo que creo Y, y he, he investigado Mucho sobre el tema, ¿no? es que se puede Desarrollar el talento muchísimo ¿no? Entonces, eh, sí, con, con el trabajo ¿no? Entonces yo sí que creo que a ver que no es la meta de digamos como bueno voy a ser extraordinario sino es un poco por ponerle el nombre de salir de una zona de confort y conseguir desafíos que tú no mm. creías que no podías antes ¿no? pero yo sí que creo que la, todo el mundo eh, es único o única y, y si se pone a, a buscar y a mirar va a encontrar cosas en las que destaca porque tiene talentos, tiene talentos y cosas que le hacen especial y único, a lo mejor como tú decías, es cuidando niños o es repartiendo amor o es eh, en cosas que a lo mejor no, no, no están tan valoradas O, o lo que sea Pero uh -huh. eh, que todo el mundo lo tiene ¿no? Bueno, es un debate Interesante en cualquier caso eh, Sí, sí, sí. Da, da, da mucho juego Da mucho juego eh, sí. Por ir cerrando poquito a poco, Paco ¿Quién dirías que son Precisamente tus referentes Héroes o inspiraciones eh, Que te guían a ti?
1: Bueno, eh, a ver, es, es eh, bastante complicado porque realmente se pueden citar eh, pues, distintos personajes, ¿no? A mí, independientemente de temas eh, futbolísticos, eh, políticos y demás, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el personaje de Florentino Pérez, porque creo que Florentino Pérez, al margen de fútbol, no fútbol, lo que sea, que me da igual, creo que a nivel empresarial creo que es un gran empresario. Creo que sobre todo es una persona que sabe muy bien lo que quiere hacer y cómo se tiene que relacionar y lo consigue no le conozco especialmente no evidentemente más allá de los medios de,
0: de comunicación que sabe todo el mundo no no le has hecho ya... ningún viajecito por ahí ¿no? no no
1: no para nada para nada no, no creo que necesite mis servicios o sea, con sus con sus medios de trabajo, <risa> con sus con su avión privado
0: cosas, no
1: pero bueno pero sí que ha sido que creo que es un personaje que, que lleva muchísimos años en el, en el mundo empresarial no y creo que sabe moverse muy bien por el mundo para hacer las cosas a otro nivel por ejemplo creo que, lo había citado antes, no creo que personas como Elon Musk, creo que son personas eh, tan inteligentes que, que, que están pasados, ¿no? por así decir, o sea, están vencidos por su, por su propia inteligencia. ¿no? Creo que son gente que el resto de los mortales no les puede seguir. Personas que, que saben muy bien a dónde quieren llegar y utilizan todos los medios para rodearse los mejores para, 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 llegar, para llegar allí. ¿no? Entonces, para mí, cualquier persona que tenga muy claro un objetivo ¿vale? y, y luche por ese objetivo, y, y la gente quiera trabajar con él ¿vale? pues me parece una persona eh, a la que se debe tener como mínimo eh, como, como cierta referencia ¿no? ya no hablo si a lo mejor son buenas personas o son mejores personas o no o más agradable o tiene más amigos o menos que evidentemente no, no, no lo conozco ¿no? estamos hablando desde un punto de vista meramente empresarial pero desde el punto de vista de lo que hacen con sus empresas y a dónde quieren llevarlas y esas visiones que tienen y ese cierre de contratos y demás pues quizás son dos personas que para mí cuando voy siguiendo las noticias siempre echo hecho un vistazo en el periódico a ver, a ver qué están haciendo esta gente, ¿no? Que realmente creo que le están liando parda, ¿no? En algún lado se están llevando horas haciendo alguna cosa, ¿no? Así en una pregunta improvisada en, como respuesta, pues creo que más o menos serían dos personas que, que a nivel empresarial por así decir, eh, mencionaría. También, por ejemplo, se me ocurre eh, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Steven Spielberg, por ejemplo, en el mundo del cine, o, o personas como Tom Cruise, me parecen también, por ejemplo, muy interesantes, porque Tom Cruise lleva en el cine desde jovencito y nunca ha hecho ninguna película que no se haya visto, que la gente no conozca. A la inmensa mayoría de la gente eh, le, le encantan las películas de, de Tom Cruise, no les están esperando que salga Misión Imposible para ir a verla, o Top Gun, o, o la que sea. ¿no? Y Steven Spielberg, en eh, los años 80, a todos nos hizo soñar, con, con las películas que hacía ¿no? de, de aventuras y para niños y demás y creo que ese componente de imaginación ya cuando él empezó con una cámara muy jovencito haciendo las primeras películas, creo que ya demostraba quién iba a ser la industria del cine y lo que quería ¿no? entonces esas personas que desde jóvenes se meten en un sector y, y siempre están luchando por ese sector a la vanguardia, adaptándose a ese sector y, y dando un producto que la gente quiere consumir pues me parece también gente muy interesante. Como digo, no les conozco a nivel personal, ni sé si son buenas personas o no. No tengo ni idea, evidentemente, como que como, como cualquier ciudadano, ¿no? Como casi cualquier ciudadano. Pero bueno, hablando en términos empresariales, y lo que es tener una visión, y lo que es luchar por tu empresa, por tu producto, por aquello lo, lo que crees, pues creo que. que son gente que merece la pena. Todos ellos pueden haberse retirado hace muchísimo tiempo porque recursos económicos tenían de sobra para hacer que les se les la gana, pero si siguen ahí también es por algo, porque tienen alguna pasión, porque siguen el tipo que les gustan, porque creo que tienen algo que decir. Entonces, para mí tiene valor.
0: Y a nivel también de, de inspiraciones, ¿qué, ¿qué películas, libros eh, te han gustado, te han inspirado? ¿O, de, o, o qué, qué les ahora que ves? ¿Qué podcasts? Que bueno,
1: pues a ver, en cuanto a películas, eh, aquí hay un cambio de tercio <ríe> porque eh, todo lo que suelo ver, consumo mucho cine realmente, me gusta mucho el cine, pero todo lo que suelo ver son... Eh, bueno. Películas de todo tipo, ¿vale? Películas de, de, de acción, películas de drama, de suspense, de historia. Realmente el cine me gusta de todo. Para mí es un medio de evasión, realmente. Me pongo a ver películas y, y, y desconecto, ¿vale? Luego también leo, leo muchos libros de, de marketing, de comunicación, de, de dirección de equipos, de marketing emocional y de un montón de cosas de estas, ¿no? Y luego, bueno... Eh, Podcasts y programas de, de, de Vídeos de, de, de YouTube no Y como decimos programas de ese tipo Pues siempre van relacionados con el tema del marketing De la empresa, de la venta y cosas así Y bueno, pues siempre estoy ahí un poco Viendo cosillas de ese tipo, ¿no? Pero realmente lo hago más casi por distracción Que por el hecho de seguir una cosa concreta O algo, o algo concreto, ¿no? Al final, eh, para mí el cine, los podcasts eh, Los libros que me leo son algo Como un complemento Pero tampoco creo que ninguno de ellos Me descubra una fórmula súper especial, que no hayamos conocido en la agencia, que no se pueda aprender de otro modo y venga un gran gurú y no lo descubra, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo no habéis hecho esto, no? Que, que, que si os leéis mi libro os dais cuenta de, 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 de que realmente aquí tenía yo la fórmula de Fiera Brás, ¿no? Para, para conseguir el éxito desde el principio. Bueno, pues yo realmente eso no, no lo creo, ¿no? Yo por lo menos allá de hoy no lo he visto. Entonces, bueno, consumo material de este tipo pero de una manera muy racional y sobre todo muchas películas, muchos, muchos vídeos y más, pero para evadirme como ocio básicamente.
0: ¿Alguno concreto, Paco, que puedas poner, simplemente que, que le pueda parecer interesante, a lo mejor para la audiencia, alguna peli, algún libro, algún libro bueno, de, pues, que has mencionado, podcast o...?
1: Bueno, eh, ¿te refieres a nivel empresarial, o a nivel emocional? A lo que tú
0: quieras, ¿no? Que a ti te inspiren, que te gusten, que, te, que quieras compartir con la audiencia. Bueno, Siempre... Eh...
1: Pues, por ejemplo, para mí, una gran película y, bueno, pues no tenía mucho que ver con el tema, me gustó mucho Interestelar. ¿vale? Interestelar, porque, bueno, pues es una película que para mí está hecha desde, de, de, desde el corazón, me tocó muchísimo la fibra, creo que, además el actor Matthew McConaughey en ese papel creo que se sale, y si me preguntan así que me viene rápidamente a la, a la memoria, pues creo que, que Interestelar es una película que todo el mundo debería ver, menos una vez. Creo que está muy bien. Así en el cine más bueno, reciente entre comillas, ¿no? Y aparte que la banda sonora es una auténtica maravilla.
0: Muy bien, Paco. Pues eh, coincido totalmente. Además, yo fui a ver la. Estábamos dos personas en el cine una noche por ahí. Bueno, flipé con, con, la, con la peli. De Interstellar y la recomiendo también. Bueno, Paco, pues oye, eh, muchísimas gracias por todo lo que has comentado, por tu presencia, creo que placer. ha sido muy interesante, creo que es muy inspiradora tu historia y todos los aprendizajes que has hecho, ¿no? Y, y nada, muchas gracias por tu presencia y nos vemos pronto.
1: Es un placer, he estado muy cómodo, me ha encantado hablar contigo y espero que mis palabras puedan también ayudarle a, a mucha gente.
0: Seguro que sí, Paco. Un abrazo. Sí. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues aquí hasta aquí el, el programa de hoy la verdad que ha sido súper interesante. A mí también se me ha pasado muy rápido todo lo que, aunque ya me había, yo había soy amigo de Paco ya ya me ha contado muchas cosas de, de todo lo que hemos hablado aquí, pero la verdad es que es muy inspirador y creo que, que es un ejemplo para muchas cosas. Esperamos que, que os haya gustado y os emplazamos al siguiente programa. Así que hasta entonces, un abrazo a todos.